0: Amigos entusiastas, muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a este espacio. Sí, que como cada semana, hecho de riders para riders. Es un gusto, es un placer tenerlos aquí a todos ustedes. En estas charlas que, híjole. Para nosotros, y esperamos que también para ustedes, es una ricura. ¿Por qué? Porque es el momento perfecto. Para escuchar una buena charla, música y compartir un buen espacio entre amigos. Todos aquellos que comparten esta pasión por el motociclismo. Bienvenidos una semana más, esperando que hayan logrado, cumplido, alcanzado todos aquellos objetivos que se hayan puesto semana a semana. Ya saben, con la familia, los amigos, el trabajo y todo aquello que signifique un reto para ti que lo hayas logrado y que estés ya listo para disfrutar este espacio. Recuerda que muchos de nuestros amigos entusiastas nos escuchan en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora. El momento es compartir esta pasión que compartimos. Amigos entusiastas, pues vamos a darle. Quiero darle la bienvenida a todo el crew de Route 66. Que cada semana está aquí con nosotros compartiendo charlas, experiencias, anécdotas y muchas cosas más que estamos seguros que que van a ser de interés para ti. Y bueno, Rooster, ya sé Rooster, perdón, siempre se me olvida saludar a este cuate primero. ¿Cómo estás hermano? Buenas noches. Bien, muy bien. También les manda saludos y estamos listos ya. Ya se está conectando todo el crew de Route 66. Vamos vamos a hacer una pausa en la música y vamos a a ver que exactamente ya está conectado todo el equipo. ¿Listos? Ok, vamos a comenzar dándole la bienvenida a Blanca Rodríguez desde la Sultana del Norte. ¿Cómo estás, Blanca? Bienvenida a Espacio Route 66. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz de
1: estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo... Pues ahora sí que vivencias, experiencias y este programa va a estar muy interesante porque vamos a hablar un poquito de qué están haciendo las mujeres motociclistas a nivel nacional.
0: Buenísimo. ¿Qué nos vas a traer? ¿Eventos? rodadas,
1: Un poquito de todo, ya verá.
0: Buenísimo. Y también eh, cruzando por el centro del país, desde la tierra de los hidrocálidos, mi compadre Marco Iturria. El Bad Face. ¿Cómo andas, compadre? Bienvenido.
2: ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto. de nueva cuenta ya eh, con más pila y con más temas para compartir con ustedes. Bienvenido. Está
0: interesante ¿eh? la parte que tú traes. Ya el roster me está pasando aquí unas, unas hojitas y viene bien tu sección. Bueno, todas. Eh... Desde la Ciudad de México, con un clima de mucho más calor que en Monterrey, Rufino, el villano. ¿Cómo andas, hermano? Bienvenido.
3: Bien, aquí andamos saludándolos con gusto de siempre. Saludándolos de nuevo aquí, retomando esto que que es un gusto como siempre saludarlos y una charla como todas las semanas.
0: Buenísimo, compadre. Bienvenido y qué bueno que estás aquí con nosotros de regreso. Es un placer tenerte aquí. Eh, Y hoy, amigos riders, amigos entusiastas, hoy tenemos un invitado de lujo. Ustedes saben que queremos y apreciamos a todos los entusiastas, riders, amigos que han estado con nosotros. Pero hoy tenemos en especial a un rider, a un muy buen amigo, hermano, pero que aparte es es alguien picudo en el motociclismo. y Y tiene a su cargo, híjole... Vamos a presentarlo mejor, ¿no, Rooster? Vamos a a ver, bájale tantito y vamos a platicar, vamos a platicarle a nuestros amigos entusiastas quién es nuestro invitado del día de hoy. Va, venga. Amigos entusiastas, riders y todos nuestros amigos que nos escuchan, hoy tenemos como invitado a Daniel Enríquez, gerente nacional de vehículos on-road, eh, Indian Motorcycle México ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo andas Daniel? Buenas noches, Hoy, bienvenido
4: pues, pues emocionado emocionado, me da mucho gusto que, que estén eh, que estén abriendo este tipo de espacios para para los riders que, que me inviten es, es un gusto poder compartirles lo poquito que, que me ha tocado vivir como como rider este, y pues me encanta me encanta que, que podamos eh, aprovechar este tipo de espacios para, para hablar de lo que más nos gusta y, y pues gracias, emocionado a la expectativa de ver con qué, con qué me salen esta noche porque he escuchado que son medios bravos de <risa> Bienvenido
0: hermano, no te preocupes toda la charla es totalmente de motociclismo Excelente Buenísimo, amigos entusiastas, él es Daniel Enríquez, gerente nacional de vehículos on road e Indian Motorcycle en México. Nos va a contar un poquito más acerca de eh, en dónde anda la marca, qué está haciendo la marca, cómo le está yendo en México. Y bueno, eso lo vamos a tener ahorita más adelante, pero eh, Rooster, me está comentando el Rooster por los audífonos que, eh, que recordemos un poquito, junto con todo el crew, obviamente, El origen del espacio Cómo fue que nació Qué ha sucedido con él Hacia dónde vamos Y y qué podemos esperar acerca de él Entonces, Rooster, bájale un poquito la música Gracias Y... Eh... Amigos riders entusiastas y el crew de Route 66, nuestro invitado Daniel Enriquez, que estamos aquí compartiendo una muy buena charla. Vamos a compartir una muy buena charla. Vamos a, a, a comenzar muy rápido sobre cómo, cómo inició este espacio. Este espacio, si no mal recuerdan, Rufus, Marco, una tarde de mayo del año pasado, en donde, pues bueno, no sabíamos a dónde íbamos a ir. En donde, justo en mayo, en donde estábamos encerrados con un calor y obviamente extrañando el motociclismo. ¿Recuerdan aquella tarde?
3: Sí, específicamente fue un 2 de mayo y teníamos dudas de qué hacer. Ya un poco cansados de, de, del encierro, que, que hasta el día de hoy seguimos todavía un poco en casa, pero, pero ve, ya casi llegamos a cumplir un año. Compartiendo charlas,
0: anécdotas, un poco el encierro, Y Marco, compadre, definitivamente esos tragos que nos empezábamos a echar Así como platicar de la pasión que tenemos por el motociclismo Pues bueno, es prácticamente el motor, ¿no? Que nos llevó a
2: a abrir Espacio Route 66 Exacto, yo creo que la esencia de de estas charlas tan amenas Es lo que nos ha llevado a lo que que tenemos hoy en día, ¿no? Que es compartir experiencias y compartir tiempo con, con amigos Aunque sea de manera remota, ¿no? y fue mejorando
0: cada vez más cada semana, cada mes agradeciendo a todos nuestros amigos entusiastas que han estado en las charlas con nosotros y de ahí fueron pasando una buena lista de muy buenos amigos y un día, una tarde del de mes de septiembre octubre, entrevistamos a Blanca Rodríguez apasionada por el motociclismo también una mujer rider que maneja una motocicleta de más de 370 kilos y Hoy está aquí con nosotros formando parte del crew de Route 66.
1: Pues yo feliz y muchas gracias por la invitación. Este, la verdad es que gracias al programa he podido conocer un poquito más de, de las mujeres motociclistas en el país, qué están haciendo, quiénes son, quiénes están marcando una diferencia. Entonces, pues además de que me entusiasma mucho platicar en este espacio, me ha dado la oportunidad para... Para conocer a otras compañeras riders que andan por ahí, este, como les menciono, organizando eventos, este, organizando rodadas, creando este, ropa para las mujeres, que pues hay poco en el, en el mercado total. La verdad es que están haciendo cosas muy interesantes y bueno, precisamente hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De, de, de qué están haciendo, quiénes están marcando un poquito la diferencia.
0: Buenísimo Blanca, y y así amigos riders, amigos entusiastas, así fue como Espacio Route 66 de una charla de encierro, se ha convertido en todo un espacio para compartir, expresar, sabemos que es difícil que como entusiasta del motociclismo alguien más te escuche todas esas anécdotas y experiencias, así es que decidimos reunirlas, grabarlas y tenerlas aquí para la posteridad, ¿se imaginan cómo las iremos a escuchar en algunos años? Probablemente ya no tendremos que ir a Spotify. Probablemente ya las traigamos en un chip programadas ¿no? o algo así. Eso ojalá, quisiera verlo en algún momento. Y así, amigos riders, entusiastas, el espacio fue evolucionando, teniendo muchísimos amigos riders, hermanos. Y ahora también tenemos, aparte de buenos amigos, Hermanazazazos. tenemos... Personas importantes del medio del motociclismo y hoy, como ya les presentamos, a Daniel Enríquez, que está a cargo de una de las marcas más representativas en México. Entonces, eh, Ruster, ponte, ponte algo bueno de fondo como para introducir a Daniel Enríquez a la charla. A ver, suéltate algo. Me encantó esa presentación, y efectivamente, amigos entusiastas riders, están listos. Daniel Enríquez, bienvenido. Los micrófonos son tuyos, hermano. Y pues bueno, en este espacio tenemos tenemos una pregunta inicial, obviamente. Aparte de. nos vas a platicar un poquito más de ti, obviamente. Pero, ¿cómo inicia tu pasión en el motociclismo?
4: Sí. Bueno, para empezar muchas gracias, gracias por la invitación, me, me da mucho gusto poder participar en este tipo de foros que son totalmente necesarios y nos, nos, encanta, el, nos encanta la moto y platicar y con beber, entonces este, gracias por la invitación a todo, a todo el club ese Red Rooster que por ahí anda de DJ aventando dos, tres
0: mezclas sabrosas. Oye, ¿sabes qué? Que el Rooster, eh, pues obviamente tenemos una lista de de amigos que quizá puedan eh, aceptar la invitación, porque bueno, sabemos que a muchos no les gusta, nos encantaría tener muchísimos amigos que que obviamente se abrieran a los micrófonos, a algunos no les gusta, pero bueno, Dani, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es una invitación que eh, ya andábamos cazando desde hace algunos meses, no había sido posible, pero creo que llega en el momento perfecto porque tienes mucho de de qué hablarnos en estos momentos acerca de lo que comandas y llevas en México. Cuéntanos un poquito más acerca de ti, comenzando por eh, cómo, cómo te envuelves en el ambiente del motociclismo y en dónde andas
4: ahora. Pues mira, me preguntabas al principio que cómo inicia mi pasión por el motociclismo y fue de una manera totalmente fortuita. Eh, yo entro a trabajar a Polaris hace ya un poco más de siete años. Eh, en diferentes áreas se fueron dando las cosas hasta que hace ya más de dos años y medio este, empezamos con este sueño guajiro que la verdad cualquier Creo que cualquier rider, cualquier persona que, que le guste el motociclismo, le encantaría ese, que le presentaran esta, esta oportunidad. Imagínatelo, eh, pues, la verdad me da mucho gusto el poder representar una marca y el poder ver cómo una marca está creciendo, como India está creciendo tanto en, en México y poder participar en, esta, en este pedacito de historia que nos toca. Este, nos toca ahora, y pues les digo, me tocó algo forjito ahí en, en Polaris tuve la oportunidad de comprarme mi primer moto, que fue una, una Victory Hammer este fue, fue la primera la primera que me tocó manejar, y ahora sí que me fui de de, de andar a gatas me fui a volar aviones eh, Boeing 777 porque la verdad yo no nunca había andado en, en moto Eh, y y de repente ya traigo una una Hammer motor 1700 y tantos y me encantó simplemente me encantó, me gustó mucho y después se dio la oportunidad de trabajar directamente y enfocado en Indian y pues imagínate el poder participar y y utilizar todas las motos de la marca pues eso fue lo que me me, me volvió loco y me, me fascina mi chamba el despertarme y hablar de motos todos los días, este, no me canso. Entonces, eh, pues sí, ahora, ahora aquí en, en India, pues vamos, la verdad es que les puedo compartir que tenemos puras buenas noticias, la marca, la marca en sí es una marca icónica, es una marca que, que llama mucho la atención, pero si no hay un respaldo por parte de los distribuidores, por parte de todo un equipo que trabaja para para darle el, el, la experiencia de la experiencia de compra. Este pues creo que nos hubiéramos quedado cortos, pero va muy bien todo.
0: Dani, buenísimo. Oye, fíjate que eh, acabas de mencionar, me está pasando aquí el rooster eh, algunos datos. La motocicleta Hammer de Victory es una motocicleta bastante, bastante bonita y creemos, creo bueno, creo yo, el Rooster también y si no me equivoco, Rufus Marco Blanca, creo que Victory se adelantó muchísimo a su época. Creo que era una motocicleta con muchísima tecnología, bastante estilizada que bueno, se puso al tú por tú con Harley en aquella época. Desafortunadamente no le fue bien, pero era una motocicleta bastante buena y la Hammer, uf, con un look bastante rudo y sí. Estarás de acuerdo conmigo que esa llanta gorda atrás, no, no recuerdo exactamente cuál era. 235. Eh, 235. Una llanta bastante robusta, bastante heavy. Lo hacía bastante bien. Era una motocicleta bastante bonita. Vamos a preguntarte más adelante qué pasó con Victory, porque aquí también el rooster me está pasando. Oye, me estás llenando de hojas. De lo bien que lo hacía Victory en esa época. Pero creo que el mejor para explicarnos qué ha sucedido tanto con Victory y con Indian. Es Daniel Enríquez, que lo tenemos hoy aquí en el espacio para que nos platique toda su experiencia y cómo anda la marca en México, qué está haciendo. mira Dani, aparte de que anduviste en una Victory y que ahora te haces cargo de los controles de Indian Motorcycle en México y de vehículos on-road, cuéntanos un poquito. Sabemos que eh, muchos de nuestros amigos entusiastas ya conocen la historia, Va, hay un vaivén de información acerca de ella pero qué mejor que escuchar de la fuente fidedigna qué es lo que ha pasado con esta marca tan representativa
4: en la historia del motociclismo Sí, claro, pues mira la verdad me podría estar aquí un par de horas hablando de toda la historia de Indian y es, y es algo que, que está súper interesante es una marca que desde 1901 no ha dejado de estar presente en la mente de todos los de todos los bikers y todos los riders este, pero creo que el momento más brillante o el momento que estamos viviendo ahorita desde la adquisición de, de Indian por parte de Polaris es cuando la marca de verdad ha podido explotar su eh, su, su herencia su, toda la trayectoria que tienen en cuanto a eh, tecnología este, y creo que eso es lo que más le ha le ha metido Polaris tecnología, desempeño eh, el, simplemente el manejo es lo que está es, es increíble por parte, de, por parte de la marca, entonces me gustaría plantearles más esta última fase o esta última eh, etapa que ha vivido India, que es desde la adquisición de Polaris eh, donde se relanza una marca icónica imagínate tener en tus manos el relanzamiento de una, una marca con más de 100 años pues cómo le haces, no? entonces creo que Creo que identificaron bien los, los pilares por los cuales estaba, estaba. Era reconocida la marca que era eh, Performance, era Look, o sea que era una marca, perdón, una motocicleta increíble. Al verla, es hasta la fecha todavía sí te topas con. Hermosas, con eh. motos Sí, sí, sí. Con motos este, de los 1900 y ahí 20, 30 te, te, te impactan, te impacta la. Eh, la manufactura y, y las ideas tan avanzadas que tenían a la época. Entonces creo que lo hicieron, lo hicimos bien, porque somos parte de esta, repito lo que dije al principio, somos parte de esta pequeña eh, página en la historia de la marca y se hizo bien, se hizo muy, muy bien eh, y, y creo que es lo que está, lo que está actualmente eh, dando frutos, dando frutos en todo el mundo, no solo en México. En Estados Unidos es una locura. Eh, las ventas en Europa le está yendo muy bien y en México nos está yendo todavía mejor. Entonces, este, creo, que, creo que se vienen buenas, buenas épocas para la marca, lanzamientos muy interesantes. Lo, lo, lo acabamos de tener este año, cuando un, un año muy complicado, un año de, de pandemia que. ...que pues estábamos dudosos qué iba a suceder... ...pues imagínate que la marca nos dice... ...¿sabes qué? Ahí te va la Chief 2022... ...y ahí te va la FTR 2022...
0: Mi Dani Entonces, hermano... Mira. ...perdóname, me está aquí... Corta, ...abriendo el micrófono el Rooster... ...para que todavía no nos quemes ese cartucho... ...porque... Eh, ...como bien sabes... ...tenemos medios de comunicación... ...con nuestros amigos entusiastas... ...nuestros amigos riders... ¿Qué? ¿Cuáles son, Rufino? Recuérdanos, por favor. ¿Cuáles son los medios de contacto para todos nuestros amigos entusiastas aquí en Espacio Route 66?
3: ¿Qué tal? Eh, tenemos nuestras redes sociales que nos pueden encontrar en Spotify con eh, la palabra Espacio. Eh, Route 66, ahí nos pueden encontrar todos los, todos los capítulos anteriores. Asimismo tenemos nuestra, nuestra fanpage, ¿eh? Lo que es eh, Facebook, que es nuestra página principal, que es donde podemos subir un poco más de información, eh, alguna interacción con nuestros con nuestros oyentes, eh, que nos encuentran como Espacio Route 66, también tenemos nuestro Twitter, que es la palabra es arroba, la palabra espacio-root66. bajo, Route 66. Y también tenemos un correo electrónico en donde nos pueden mandar todas sus dudas, preguntas, asesorías. Ahí vamos a estar para poderlos ayudar. Cualquiera de, de, de nosotros, ya sea Blanca, eh, nuestro amigo Marco, cualquier duda que tengan. Y nuestro correo electrónico es en la palabra espacio root66-gmail.com.
0: Buenísimo, Rufus. Muchísimas gracias. Y amigos Riders, ¿por qué hacemos un stop en esta eh, en esta charla con nuestro buen Daniel Enríquez porque eh, recuerden que nos pueden hacer llegar sus preguntas y sí, como anunciamos que íbamos a tener eh, este espacio en vivo, vamos a tener tenemos algunas preguntas que estamos pasando aquí para nuestro amigo Daniel Enríquez Pues listo Dani, como ya escuchamos a mi compadre Rufus, tenemos nuestros medios de contacto con todo nuestro grupo de riders entusiastas por el motociclismo y te vamos a pasar una pregunta obligada, seguramente te la han hecho muchísimas veces Eh, una más ¿cuál es la diferencia entre Indian Motorcycle y Harley Davidson?
4: Pues Mira, yo, yo la verdad no, no, no te podría hablar de las diferencias, cada, cada, cada una tiene su, su encanto, te puedo hablar de lo que yo conozco al 100% que es la marca india, este, de por qué por qué, por qué me gusta, por qué le me gustan los clientes, por qué estamos teniendo tanto éxito eh, y básicamente pues, es por lo que había mencionado de de este enfoque en performance, enfoque en calidad, eh, enfoque en, en el manejo. Eh. Aparte estamos dando un respaldo a nuestros, a nuestros riders de cuatro años de garantía, tres servicios incluidos, dos años de asistencia en el camino ya de cajón. Entonces, creo que este respaldo y esta visión a largo plazo que, que estamos este, poniéndonos como objetivo, creo que es lo que nos ha dado esta diferenciación en el resto no solo de, de nuestros amigos de Harley sino del resto de las marcas
0: y sabes que mi Dani eh, digo aquí también apuntando esta no, creo que no es pregunta Roster más bien creo que es un comentario eh, que sí que han visto rodar más motocicletas Indian en, en México ¿cuál? Okay, no, mejor le preguntamos a él oye Dani nos están preguntando ¿cuál es la motocicleta más vendida que tiene Indian Motorcycle hoy?
4: Actualmente, y desde hace ya un buen, un buen tiempo, eh, nuestra, nuestra Bover es, es la campeona. Este, creo, que, creo que ha tenido mucho éxito con el mercado mexicano por el look, el look que tiene tan, tan agresivo, un manejo este, un tanto más deportivo, a diferencia del manejo clásico del Scout, o hablando de otro tipo de motocicletas más grandes, pero creo que con la Bober hemos... Hemos llegado a ese biker que ya era biker, pero no tenía moto. Que era biker de corazón y era biker de sueños y era biker de ilusiones. Y que dijo, yo quiero una moto, pero todavía no me convence ninguna de las que hay disponibles actualmente. Y de repente llega Bover con ese estilo totalmente diferente. Creo que no hay ninguna que se le parezca. Eh, y, y es la que con la que estamos ganando actualmente en México.
0: Dani, y creo que otro punto... <coughs> Perdón. Otro punto import- importante que, que eh, personalmente he identificado es el tema de movilidad. Eh, es una motocicleta de un tamaño mediano, un look bastante agresivo como, en, como mencionas. Eh, bastante ágil en el tráfico de la Ciudad de México y de las grandes ciudades, pero algo, algo que, que creo que lo hace diferente de, de, de motocicletas de ese tamaño, porque de cilindrada no podemos hablar, es una motocicleta bastante fuerte, un músculo de mil, eh, de mil eh, centímetros y también de 1200, pero está enfriada por agua. Y eso la hace, híjole, bastante cómoda para la ciudad. Sí, sí. De hecho, el,
4: el mercado número uno en México es la ciudad de la Ciudad de México. Este y como tú dices, el, el hecho de poder sortear el tráfico mediante un enfriamiento por agua, pues creo que eso te da mucho mayor comodidad. Y sabes que aún así, yo creo que eso es lo que lo en lo en lo último, no en lo último, pero no en lo primordial en lo que se fijan nuestros clientes. Creo que okay. cuando llegan las agencias ven la forma la postura la altura el como tú dices el manejo ágil creo que este nuestros riders son súper aventados y, y si estuviera enfriada por este por unas palmeras de
0: <risa> <mal a la risa> también le entraban
4: porque, y
0: claro porque creo
4: que creo que es ganadora por el look entonces este es, está padrísimo
1: pues también, este, digo, aparte de, de look, que enfriamiento por agua y todas esas cosas técnicas, es este, hay mucha gente que está iniciando en el motociclismo. Entonces empiezas con una motocicleta pues, relativamente pequeña porque pues, el deslindraje es alto, pero me pasó a mí, he visto que le pasa a muchos nuevos riders que bueno, empiezan con, con la más pequeña no y, y empiezas a experimentar, y empiezas a aprender y, y luego ya te sueltas con la más grande. Y también que la gente está conociendo la marca, porque la marca pues no era tan reconocida como es ahora en México, entonces yo creo que tiene mucho que ver eso, ¿no?
4: Sí, sí, definitivamente, y creo que va ligado con lo que con lo que les digo, que se convirtió en la moto que, que no había, en la moto que mucha gente quería, pero no encontraba como es que cuál es mi estilo, cómo no me veo en esta, no, no me gusta esta, esta marca no me atrae, etcétera, ¿no? Entonces, de repente llegamos con una propuesta súper, super tajante, súper agresiva y sobre todo cumpliendo con lo que debe de, de constituir una, una motocicleta bobe. Entonces, pues imagínate y ponle los mil centímetros cúbicos o los mil doscientos y... O sea, creo que tienes motor de sobra para pasarte la
0: super bien. Claro, y ¿sabes qué, mi Dani? Si no me equivoco, es una motocicleta que te puede dar el caballaje para ciudad. Bastante cómodo. Y también para salir a carretera, eh. Amigos riders, esta motocicleta la vemos. Seguramente eh, tenemos una página, ¿no? Dani, donde podamos ver todos estos modelos. ¿Cuál es la página en donde podemos encontrar todo el lineup que trae Indian Motorcycle para México?
4: Sí, correcto. Eh, métanse a www.indianmotorcyclemexico.com eh, y ahí van a .mx. Ya, ya me hice bolas. Ya les, está,
0: ya les está checando que el rooster exactamente es
4: Exacto, punto .com.mx punto eh, Ahí vienen todos los modelos De hecho, tienen la posibilidad De elegir la moto Que más les guste De ponerle toda la juguetería De accesorios eh, que, que ustedes quieran para que, para que esa moto que están soñando La puedan ver eh, Ya en una, en una imagen Entonces eso está muy padre en la página Y este
0: comentario, mi Dani Te lo decía porque La, 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 la Scout Bober ah. La Scout 60 y la 1200 lucen como realmente motocicletas. Podrías pensar que son pequeñas, pero son las hemos visto rodando a unas velocidades que. Híjole, sí, sí están, están eh, galletudas y bastante cómodas. Ahora, Dani, algo que nos llama la atención muchísimo son los colores. Esos colores que traen ahorita. Híjole, cómo se les ocurrieron.
4: A ver, los perdí un poquito, ¿me puedes, me puedes volar? Sí, 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 te, te, te mencionábamos
0: acerca de los colores que traen ahorita en la oferta de estas motocicletas de la Scout eh, Bover, la Scout 1200. Los colores que tienen ahorita son realmente bastante bonitos. ¿Y, y, y cómo los eligen? ¿Cuál es la clasificación que tenemos en, India, en estos, en esta gama de colores de esta motocicleta
4: Scout? Híjole, ahí sí va a estar canijo que yo te diga cómo eligen esos colores, pero pero nuestros ingenieros allá en Estados Unidos hacen una, un gran trabajo eh, buscando colores que sean, que vayan acorde a un estilo, que vayan acorde a la marca, que, no, que finalmente el, el color de tu moto creo que te va a marcar por años. Y hay gente que, su primer moto fue roja y el resto de su vida es correcto. siguen eligiendo moto roja porque les gustó, porque les gustó cómo se ven en ella. Entonces, sí, como tú mencionas, tenemos colores muy, muy variados, pero creo que bien elegidos para cada una de las personalidades de nuestros, de nuestros riders. Entonces, dentro del segmento de Bober, ajá nos podemos encontrar con el que es el tradicional black on black, todo mate, negro total. Claro. Y súper rudo. Y de ahí te puedes ir a un este a un icon que a lo mejor trae bitono. Eh, y entonces creo que eso es lo padre de, 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 de que dentro de una misma motocicleta todavía te puedes encontrar subsegmentos de colores, de, de, de estilos. Y a lo mejor traes la misma moto que tu vecino, pero tú eres... A este, ti te gusta escuchar Flans y al vecino metálico.
0: ¿no? Ah, Entonces, ¿cómo adivinaste que al Rooster le gusta Flans al por, canijo? Por ahí me contaron
4: que ese Rooster, este, se avienta, este, que su, que su alarma de la mañana es me enamoré de ti en un masaje Bueno, y la del
0: Rufus también, eh, que trae esa rola, este, muy, muy, muy de. Creo que la trae ahora en su nueva Road light que, que se compró. <risa> Trae esa de Flans porque pues, pues mira, ya hasta te la pusieron, Rufles. Ok. Bien, oye, mira oye. nada más. Oye, Dani, y. Oye, Roster, espérate, tantito. Eh, Dani, estamos. Eh, el roster aquí me está pasando otro dato en el cual con el cual es. Traen una oferta comercial bastante buena que hace muy accesible esa motocicleta. Háblanos un poquito, ¿qué podemos encontrar? ...para poder adquirir esa
4: motocicleta. Oye, ese ruster anda bastante bien informado. Se me hace que haya chanchullo. este, Sí, mi hermano, fíjate que... ...actualmente tenemos una promoción... Eh, ...con el... ...a partir del 30% de enganche... ...te puedes llevar una motocicleta india... ...de cualquier segmento... Eh, ...a un, ...con una tasa del 3.99. Entonces, de hecho... ...aprovechando el... el ...ahora sí que el comercial... es parte de las las herramientas o o de lo que queremos hacer nosotros en India para que la gente eh, acceda a una motocicleta y no se quede con con el sueño y y de verdad lo puedan concretar. Estamos mejorando mucho las ofertas comerciales con los bancos eh, para que sean accesibles y sobre todo a un costo financiero bajo. que Que no sea una carga el haber comprado una moto, sino de verdad una inversión para tu felicidad. Mira, nada más, ya lo <ríe> Buenísimo,
0: oye, mi Dani, ¿y sabes qué? Que creo que eh, en este momento que muchos de nuestros amigos riders entusiastas están pensando en cambiar la motocicleta o eh, están pensando en adquirir una motocicleta, pues sabemos que la situación económica del país no es la mejor. Y amigos riders, esto... Eh, es comercial, pero no es comercial. Pero creo que es una muy buena oportunidad de información. Acérquense a Indian Motorcycle, a los distribuidores. ¿Cuántos distribuidores tenemos
4: eh, a nivel nacional, Dani? Mira, actualmente es que me vas, a, me vas a poner en aprietos ahí porque el número oficial es de 8. Pero estamos a nada de ser 9 y casi 10. O sea que esta es una primicia que Indian Motorcycle
0: va a crecer.
4: Es correcto. Sí, de hecho acabamos de abrir nuestra, nuestra octava agencia en la Ciudad de México, cerca del World Trade Center, ahí para nuestros amigos de, de CDMX, XDF. XDF. Este, es correcto. Por ahí, ahí ahí está justo enfrente de, del World Trade Center. Y por ahí ven, okay. vienen dos vienen dos... En lugares increíbles. Ya, que,
0: suéltanos que que... las ubicaciones para que nuestros amigos riders se empiecen a ver dónde va a estar esas, 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 nuevas, esas nuevas ubicaciones de Indian. ¿Dónde van a andar, Dani? A, ahorita le,
3: ahorita les paso mi correo electrónico para que me hagan llegar mi invitación. Con todo gusto ahí, <risa> <lo
4: vemos>. Mira, <risa> sí, sí, la verdad sí les voy a dar la primicia. ¿Cómo oh, es. Me voy a aventar el. el Buenísimo. Oye, ese, Rooster. Ese, eh. ese trompo a la uña.
0: Ok, venga, venga. A ver, pues, amigos venga. riders, Rooster, uh, bájale. Ahí te va. Es, va a estar entre Tijuana y Cancún. Ok, bueno, Vic. <risa> Oye, no seas así, jugaste con nuestros sentimientos. <risa> pues está bien, está bien. Sabemos que son de esos secretos de estados que las marcas guardan. Obviamente, eh, los respetamos muchísimo. Si le ponen cierto sazón a todo el ambiente del motociclismo, lo que sí queremos apuntar es, amigos riders entusiastas, es que eh, Indian Motorcycle tiene... Eh, ocho ubicaciones con las cuales, eh, pues bueno, ya nos platicó Dani acerca de las ofertas comerciales que tenemos. Anímense, es una muy buena oportunidad. Después platicaremos si otras marcas lo tienen. Hoy, concéntrense en Indian Motorcycle. Después vendrán otras marcas aquí al espacio a platicar con nosotros. Y, y sí, efectivamente es una motocicleta que lo está haciendo bastante bien. Eh, hoy estamos conociendo a Daniel Enríquez, quien comanda... Las huestes de Indian Motorcycle México. Eh, la verdad es que es un gusto, un placer tenerlo aquí en Espacio de Route 66. Y pues bueno, vamos a seguir charlando con él. Dani, fíjate que el Rooster te ha estalqueado un poquito. Eh, y creo que anduvo de metiche ahí en tus redes sociales. Así es que me pidió que te pusiera esta canción para que nos platiques por qué es una canción tan especial para ti. ¿Te late si la ponemos? A ver, a ver, a ver, a ver, sorpréndeme. Venga, roster. Vamos con la canción y regresamos para la siguiente parte de la charla con nuestro hermano Daniel. ¿Qué? Amigos entusiastas, estamos de regreso en este segmento y tenemos esta canción que, híjole, es muy buena. Rooster, a ver, cuéntanos. No, tú no. Dani, cuéntanos por qué esta canción... Porque es una de tus preferidas
4: Híjole, pues Creo que, creo que Es obvio, mi hermano, te pone de buenas eh, ¿Tiene, un buen tiene un buen mood Tiene eh, un buen mood A mí me gusta mucho por Sobre todo una frase que tiene la canción Que dice Don't let the sound of your own wheels drive me crazy Y eso me, me ha hecho mucho click Como Cada quien de repente hay frases que te que te gustan y es no dejes que el propio sonido de tus llantas te vuelvan loco entonces, simplemente está pues el decir, la vida avanza tú tienes que ir eh, logrando cosas y y probablemente estés avanzando también que que todo parezca un caos entonces este me gusta mucho me gustó mucho esa frase y y aparte la rola, la madre es de hijos, no,
3: entonces Es
0: es una muy buena canción, mi Dani. Y Rooster, oye, a ver, nada más cuéntanos algo, Rooster. ¿Llevas platicado con él o qué onda? El tema de música, amigos riders entusiastas. Sí, sabemos que puede llegar a ser extenso, pero también recordemos que un camino, un atardecer, esos kilómetros interminables o por lo menos hasta el destino que quieras llegar, Sin una canción, una música que alimente, sí. no sé si tu alma o el corazón, creo que no tiene sentido. La música siempre estará acompañada del motociclismo y siempre estará contigo en esos momentos especiales. Daniel Enríquez nos comparte esta canción. Vamos a terminarla de escuchar. Está buenísima y regresamos con la charla. canción, Rooster, qué buena canción, Dani, la verdad es que eh, algo que ha sucedido con todos nuestros amigos entusiastas, que cada uno encuentra una canción que tiene que ver muchísimo, muchísimo con su estilo de manejo, con su estilo de vida, con su estilo de... Híjole, ¿me puedo, puedo, puedo atreverme a decir que ciertas canciones tienen un sello muy personal de ti,
4: ¿cierto, mi Dani? Sí, no, pues totalmente. Creo que, sobre todo en el motociclismo, el, el ir en la carretera y, y encontrarte de repente a ti solo, en, o sea, solo, vas acompañado de tus amigos, ¿no? pero pero hay momentos de, de profunda soledad donde dices: Qué chingón, qué chingón que estoy aquí, qué chingón que puedo disfrutar de esto, eh, que Qué padre, de que, que todo lo que he vivido me ha traído hasta este punto y, y, le, y, y ese soundtrack a veces la rola te encuentra a ti, a veces la canción te dices, ah chinga me gustó me acuerdo mucho esta canción porque iba rodando por X lugar me la iba pasando a toda madre y me gustó, o a veces ya tienes una canción que te gusta y, y dices, Esa es rodar aquí la voy a poner aquí
0: totalmente
4: aquí, de acuerdo a los dos
0: Totalmente de acuerdo, mi Dani. Y fíjate que hoy tenemos aquí en el espacio para muchos amigos entusiastas que están por descubrir y están ávidos de saber. Muchas veces, eh, cuando algunos amigos que no se han animado a tomar una motocicleta nos preguntan, nos ven como esas personas locas, esas personas eh, deschavetadas. ¿Qué es lo que le ven a la motocicleta? Pues bueno, déjame... Déjame platicar contigo un poco acerca de la primera motocicleta que pues que prácticamente vio las primeras ruedas en el mundo. ¿Por qué? Porque algo que nos han pedido nuestros amigos entusiastas es acerca de qué ha sucedido o cómo empezó el motociclismo. Pues bueno, amigos riders, rapidísimo y a manera de casi casi efemérides, de como la escuela, ¿se acuerdan de la primaria? Donde decían, pues hoy es lunes 24 de febrero, día de la bandera. Pues hoy así comenzamos con una nota bastante clara, un resumen totalmente puntual. La primera motocicleta de la historia tiene fecha de inicio de 1867, cuando un norteamericano llamado Sylvester Howard Rupert Creó el primer motor a vapor con dos pistones de 164 centímetros cada uno. Ya era un motor B-Twin, ¿no? Bueno, no vamos a saber porque viene, la imagen viene, el motor viene en una cajita. Entonces, nunca sabremos si es una motocicleta B-Twin, si era un motor en línea, si era un motor en B. Lo que sí es que a partir de esa época, las primeras ruedas que movían el alma... Empezaron en ese año. 1867 es el primer registro de una motocicleta en el mundo. Oye, rooster gracias por ese dato. Amigos, no crean que yo me lo sé. La verdad es que lo estoy leyendo. Y pues bueno, después de este dato, vámonos al siguiente segmento que tenemos, que tenemos en este espacio y vamos a... Vamos a recibir... ¿A quién le toca este espacio, Roster. ¿Quién sigue? Pues no sé. Tú dime. Preséntala. Amigos Riders... Tenemos en este segmento también a Blanca que nos va a hablar acerca de qué están haciendo las mujeres hoy en el motociclismo, qué está sucediendo con ellas. Como sabemos, híjole, me atrevo a decir, Marco, Rufus, Dani eh, están de acuerdo que las mujeres han llegado a tomar un espacio bastante representativo en el motociclismo, que hoy están haciendo cosas bastante interesantes, ¿cierto?,
3: Yes.
2: Totalmente de acuerdo. Sí, claro. Sí, claro. Hoy, hoy en día ya ves muchas más mujeres en que de antes. Sí. Y esto hablo de unos cinco años para acá.
0: Y está sucediendo que sin temor a equivocarme, pues las mujeres sí son hasta cierto punto más organizadas que nosotros, ¿no? O sea, creo que eh, bueno, ¿para qué hablo yo? Mejor
4: Rooster. Oye, hermano, pero espérame, ¿estás hablando en la vida en general o nada más para las motos? Porque si sí nos dan una. Vuelta en casi todo. <ríe> bueno,
0: nos dan una nos dan una chinga en casi todo, pero en el motociclismo creo que se están haciendo notar andan, m- muchísimo más. ¿no? Y bueno, Rooster, a ver, para este espacio, ¿cómo podríamos presentar a las mujeres? Me encanta esa canción, esa canción, Rooster, perfecto. Blanca, híjole, este espacio, que nos traes para hoy con Woman's Ride? ¿Qué andan haciendo las mujeres, Blanca? Cuéntanos un poquito acerca de eso.
1: Oye, pues sí fue una buena introducción con esa canción, ¿eh? Sí está muy, muy de niña. Este, Pues me he encontrado eh, en esta búsqueda de, de mujeres motociclistas ¿Quiénes están haciendo ruido, no? ¿Quiénes están haciendo ruido en motociclismo? Y claramente acá en el norte, voy a empezar con, con mi zona geográfica, por supuesto. Pues tenemos, por ejemplo, a Brenda Villarreal, que pues, es corredora cuarto de milla, bastante conocida en el medio. Y bueno, pues súper buena este, amiga, me ha tocado rodar con ella y la verdad es que una chica súper sencilla. Y bueno, también... este. Me he topado y he hecho muy buena amistad con Patti Torres, que ella también forma parte del staff de Mujeres Motociclistas de Monterrey y hace algunos años incursionó en en la onda de de todo lo que es accesorios para motociclistas. Tiene su, su propia tienda, muy reconocida también aquí en Monterrey, y
0: también está Fátima. Fátima Oye, a, a, aquí puedes decir marcas. ¿eh? Aquí en Espacio Route 66 no tenemos compromisos <risa> con nadie. No nos han
1: pagado patrocinio. No te preocupes
0: <risa> y ni nos interesa. Afortunadamente, tenemos propietarios pudientes que te, te pueden de pagar la nómina de todo el crew de Route 66. Así es que no importa dónde ven Bueno, pues, Patti
1: pa, este, eh, pues abrió la tienda de Royal Monkey, que bueno, es, es, es un brazo de Custom que está ahí en México. Y pues Royal Monkey trae marcas bastante elite, ¿no? De cascos, de ropa. Y la está muy muy padre y han tenido mucho mucho éxito acá en el norte porque pues no se tiene como como muchas opciones, desgraciadamente. Y para mujeres menos. Entonces ella pues nos brinda por ahí opciones de cascos, de botas, de blusas, de pantalones este para rodar, ¿no? Entonces, este, pues altamente recomendable, si tienen chance pasen por ahí a Royal Monkey y bueno pues otra de las compañeras de mujeres motociclistas está Fátima Estrada que también forma parte del staff y ella bueno pues conoce muchísimo de, de motociclismo, ha rodado por mucho tiempo, conoce mucho de seguridad también, es parte de los confederados entonces este, también ella es súper linda, súper amable Siempre está ahí para, para ayudar, apoyar a todas las motociclistas, incluso aunque no nos conozcamos todas, siempre está ahí por si alguien tiene algún incidente, ¿no? Y bueno, también organizan, ellas organizan rutas una vez al mes para que todas las mujeres motociclistas del norte, pues o al menos de aquí en Monterrey y Coahuila, pues nos conozcamos, ¿no? Cada, pues cada mes se van sumando mucho más chicas. Y es tan interesante, son rodadas pues relativamente cortas, porque también hay chicas nuevas y no tienen tanta experiencia rodando, entonces pues es un poquito peligroso rodar en carretera, pero pues por ahí los los van apoyando no todo el staff, sobre todo Fátima. Y la que me encanta y sigo mucho en redes es Luisa Farías. Ella, bueno, este... Siempre saca rutas nuevas, siempre está este, innovando de lugares que ni nosotros conocemos que vivimos acá. Ella es más de off road, pero la verdad es que nos brinda lugares y paisajes hermosos y es una chava súper aventada. O sea, no le tiene miedo a nada, se ha fracturado mil veces y bueno, es, es súper aventada. Y también me ha tocado rodar con ella este, en el evento de Women's Ride. ¿no? Este, la verdad es que todas súper lindas todas super nobles, hemos hecho muy buena amistad entre todas, ¿no? Y bueno, pues ya entrando más un poquito hacia el centro del país, que por aquí me gusta mucho porque tienen muy buena presencia estas chavas, es un grupo de chavas motociclistas en el que también me han invitado a participar, se llaman She Can Ride, y bueno, pues hay de todo, ¿no? O sea... Este, hay pues, mujeres con, con motos como la mía, Indian, Harley, este, también de off-road, y ella le tiene un poquito más al off-road, pero me, con, me encontré, fíjense que me encontré con su podcast, que están empezando, y me llamó mucho la atención lo que decían, porque pues, ellas son unas chicas que pues, se reúnen porque tienen en común el motociclismo, pero también dicen, bueno, pues somos mujeres no y nos apoyamos entre todas, y buscamos temas interesantes y cómo al mismo tiempo que somos motociclistas, somos mamás, somos hijas, somos hermanas y qué nos toca li- con qué nos toca lidiar día con día. Entonces, este, ¿qué decían de la moto? De la moto ¿no? ¿Qué les trajo el motociclismo a su vida? Y creo que ahí este, pues lo comparto mucho porque hablan de cómo les ha dado mayor seguridad a sí mismas. Y es un tema súper superimpor- interesante porque... Pues sí, o sea, este tengo poco tiempo de, de ser motociclista, pero sin duda te da un empoderamiento increíble, una seguridad diferente. Este no sé sientes que puedes hacer todo lo que no se te había ocurrido y lo que no es, no te atrevías a hacer. Bueno, pues eso te da el motociclismo. Entonces, está padre el, el tema que ellas brindan en, en, en su podcast de mujeres empoderadas en moto. <risa> Por ahí este, también están organizando más que rodadas, que también, pero cursos, ¿no? Ellas este, se centran mucho en los cursos de off-road, que están muy padres, están muy interesantes. Por ahí va a haber un curso próximamente este, en Colorín Park, que está allá por Valle de Bravo. Van a hacer este, este curso de off-road. Y bueno, pues por las que están por allá, por el centro y sur del país, pues estaría padre que participaran, es a principios de mayo. Este, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Pues Claudia Saldaña, no sé si ya han escuchado de ella por ahí, porque sí, es bastante conocida, ella es de Guadalajara, y ella me encantó porque está, ella ya lleva mucho rato rodando, este, y está organizando eh, eventos muy grandes, de hecho ahorita están en la gira 121, ella organizó es, esta rodada donde van Están participando 63 pilotos y van de Guadalajara a Chihuahua. Y la verdad es que trae toda una organización en estas rodadas. este La estuve siguiendo en redes y bueno, la verdad es que sí se rifa y que la sigan tanta tanta gente y sobre todo hombres, porque creo que nada más van tres mujeres dentro de todo el grupo. No sé, ¿ustedes qué opinan de esto?
0: Lo que sí creo... Eh, Blanca, híjole, la verdad es que las mujeres han hecho han hecho cosas muy buenas eh, están muy activas cada vez toman más representatividad en el motociclismo lo han hecho muy bien no me canso de decir que tienen mejor organización que los hombres que tienen eh, probablemente no probablemente que tienen Mucho más pasión por el motociclismo que nosotros A nosotros nos encanta Y podemos hacer cosas fenomenales Pero definitivamente cuando ves a una mujer rodando Lo hace de una forma bastante especial No te interrumpimos en todo lo que nos comentabas Porque nos pareció bastante interesante Eh, Empezar a a conocer Y a saber de esas mujeres Riders que se encuentran haciendo cosas Bastante interesantes como Brenda Villarreal Que bueno, lleva una una larga Trayectoria en el motociclismo Y ojalá en algún momento la podamos tener aquí En el espacio, así como también A Patty que bueno eh, Se está encargando de surtir A toda la parte del norte del país Con ese look elite del motociclismo Que ya conocemos la tienda por ahí Está bastante buena eh, híjole Blanca La verdad es que yo creo Y lo que me está diciendo El roster por aquí es que te vamos a encargar Tarea Así es que tienes que traer a alguna de ellas Al espacio para platicar Para que comparta con todos Nuestros amigos entusiastas Todo aquello que ha descubierto En el motociclismo Así es que Blanca Buenísimo, buenísimo todo aquello que están haciendo Las mujeres Y que sigan Y en lo que podamos apoyar aquí en el espacio Comunicando a todas nuestras amigas entusiastas Que nos escuchan en el espacio Pues bienvenido, con muchísimo gusto Utilicen este espacio como un canal de comunicación No sabemos si llegamos a muchos o a pocos lugares Pero sí que lo haremos con mucho corazón Así es que muchísimas gracias Blanca Amigos Riders, esto esto es Woman's Ride Y sí, efectivamente lo están haciendo muy bien
3: I'm a woman.
0: Sabemos que vamos a la sección de eventos, pero esta esta canción de fiesta toda la noche me gustó. Y bueno, compadre Marco, con esta canción que te pone el rooster de introducción, vamos a hablar de los eventos que hay ahorita, los próximos, y qué es lo que podemos disfrutar los riders en esta temporada, que bueno, bastante difícil con el tema de salud que tenemos hoy en día, pero estamos seguros que eso, tomando todas las precauciones, seguimos disfrutándolo, ¿no?
2: Claro, eh, antes de pasar a la sección, qué buena rola es la que, con la que empezamos esta, esta sección, y quisiera hacer mención de la lista de reproducción de, que tenemos en Spotify que es arroba la palabra espacio guión bajo root 66 y muy buenas noticias. Ya tenemos alrededor de 18 horas con 35 minutos para poder eh, escuchar en la ruta. Bueno, oye, eh, espera,
0: espera, 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 compadre, espera que te interrumpa tantito. Ya sé por qué tenemos 18 horas, porque aquí mi compadre Rooster agregó su lista personal de canciones preferidas A la lista de reproducción. Oye, que bueno, creo que ninguna se repitió, pero qué bueno que la podemos compartir con todos nuestros amigos entusiastas. Entonces, sí, 18 horas. En 18 horas estaremos rodando desde Tijuana a Cancún, prácticamente, ¿no? O no. Pues sí. No, creo... Yo
2: creo que sí es mucho, ¿no? <ríe> <ríe> Híjole. Pero sí, sí, muy buena. No,
0: espera, nos quedaríamos como por Villahermosa, porque a Cancún son casi sí. dos mil y tantos kilómetros. Entonces, no, 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 tenemos razón. Este, Nos quedamos en Villahermosa. Pero bueno, compadre, arráncate. ¿Qué es lo que traemos hoy para todos nuestros amigos riders en cuestión de eventos?
2: Bueno, ¿cuál quieren, la buena o la mala? Mm... O las buenas y la mala.
0: Más bien... Lo que nos convenga
2: Ok, empezamos con las malas Las malas es que este año Por segundo año consecutivo Por la situación que estamos viviendo El, el evento De la legendaria semana de la moto En Mazatlán Se cancela este año de nueva cuenta Que ese era lo que ya sabíamos Que es en la semana después de Pascua eh, Donde nos reunimos Y que es uno de los eventos más Icónicos del país Que ha cancelado por la situación de de pandemia. Pero bueno, esto eh, eh, con respecto a las malas, las buenas es lo que ya teníamos con el invitado, que es la presentación de de los nuevos modelos, en particular la Chief. Que bueno, va a haber ahí eventos. Ya próximamente les haremos llegar los eventos cómo es que se va a llevar a cabo esta presentación, en qué lugares y pues bueno, un, un evento muy bueno que creo que, que a todos los riders de la marca Indian y los que no lo son también les interesa y pues bueno, ese es otro de los eventos que tenemos en esta, en esta, en esta lista otro de los eventos que traemos que pertenecen todavía al mes de abril que sería un, un evento que realmente a mí me, me llamó mucho la atención Que empieza desde el 29 de abril al 5 de mayo Que está aquí a la vuelta de la esquina Que se llama El Diablo Run No sé si han escuchado hablar de ese evento ¿Sí? sí,
3: sí, 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 bueno Yo sé que hay unas imágenes también de las redes.
2: Tu Blanca
1: pues la verdad es que lo escuché hace un par de días, no no lo conocía y me puse a investigar y se ve bastante interesante para ver si el año que entra nos animamos a, a, a ir.
2: Sí, este evento se lleva a cabo en la ciudad de San Felipe, pero adivinen que ahorita porque la frontera, la frontera con Estados Unidos todavía está cerrada, pero creo que ya en, en mayo, a finales de mayo se va a abrir la frontera, pero... Hay mucha, mucha raza, como dicen ahí en Monterrey, mucha raza que, que llega desde Estados Unidos hasta para hacer este pequeño rally. Bueno, no es pequeño, en realidad sí ya tiene bastantes años. Y, y, y llama mucho la atención porque eh, hay el, el concepto es, es muy muy biker, muy a, a la vieja escuela, Hay eh, desde sportsters hasta heavyweights, ...pero muy customizadas... ...el concepto es chopper... ...el concepto es chopper... ...no por esto los los de pista no pueden... ...o doble propósito no pueden asistir... ...está muy interesante... ...es un tema de acampar... ...es un tema muy similar... ...a a aquellos eventos... ...que hacen en Norteamérica... ...en donde te llegas... ...con una casita de campaña... Eh, ...eventos en la noche... ...fogata... Todo ese concepto rústico que no implica llegar a hoteles eh, cinco estrellas y está bastante interesante este, este nuevo ride. No sé, compadre, ¿tú has escuchado de ese de, de ese evento?
0: Sí, mira, eh, perdón que es que aquí el rúster me cerró el micrófono al canijo porque me pidió que le sirviera un trago, pero... Eh, Lo primero que me da muchísima nostalgia es que el el evento de Mazatlán Siga cerrado por cuestiones de tema de salud que ya conocemos todos Que bueno, no no dejaron de ir riders a visitar la semana eh, del motociclismo en Mazatlán Que bueno, ya sabemos que es un super eventazo eh, Te la pasas muy bien, es un lugar totalmente paradisiaco, buenísimo Comes delicioso, te hospedas en unos lugares divinos, la playa hermosa. Pero bueno, es un año más que nos perdemos de eso. Hay riders que siguen yendo, pero obviamente, pues, limita, limita el aforo, el ir con todos los amigos. Pero bueno, ese es es un punto que no quería dejar pasar. Y el otro, con respecto al. El Diablo Ron. El Diablo Ron, que ha tomado. Ha tomado cierto, cierto peso dentro de los. Llamémosle rallies o eventos en México. ¿Por qué? Porque es un evento que se hace en eh, la playa de San Felipe, en Baja California, norte obviamente, en esa pancita, ese golfo que hace el Mar de Cortés en la parte norte. Ahí está ubicado San Felipe y este evento de El Diablo Ron. El diablo, no es el diablo Ron de, de, de Chupe, eh, amigos Riders, no me vayan a interpretar, es el diablo Ron de... El diablo corre, el diablo está ahí. ¿Y en qué consiste este evento? Amigos entusiastas Riders, por favor, búsquenlo en las redes sociales, vale mucho la pena. Es un evento totalmente americanizado, ¿por qué? Porque mmm, me atrevo a decir, Rooster, corrígeme si me equivoco, eh, ya se me subieron los whiskies y... Blanca, Marco, Rufus. Corríjanme también si digo alguna tontería. Este evento puede llegar a ser una réplica del Burning Man que podemos identificar en la segunda quincena de septiembre de cada año en el desierto de Reno, entre California y Nevada. ¿Dónde podemos ver este lugar? En la parte norte, donde están las... eh, (ríe) Donde está la ciudad de Las Vegas. Sí. Sí, sí, sí. No no quería decirlo así, pero Blanca ya me volvió a ver entendiéndome perfectamente el mensaje. Sí, bueno, después de la ciudad de Las Vegas, al norte del estado de Nevada, está el desierto de Reno donde se lleva a cabo cada eh, segunda quincena de septiembre el evento del Burning Man. ¿Qué es el Burning Man? El Burning Man es una muestra artística entre comillas, imagínense mis deditos, haciendo así, bastante ecléctica y bastante rara. Estoy seguro que todos hemos visto las películas de Mad Max hace 20 años, 15 años, 10 años. sí Pues hagan de cuenta que eso sucede ahí. Es una muestra de arte bastante heavy, bastante freak, que vale la pena vivirla al menos una vez. Hoy ya estamos tarde para ir, porque, bueno, no, no estamos tarde para ir, podemos ir, para el que ya estamos tarde, definitivamente, es para el de San Felipe, Baja California Norte, y tenemos que empezar a hacer reservaciones, para el próximo año, pero para el Burning Man, estamos a tiempo, y como bien menciona mi compadre, el 21 de mayo, tentativamente, se abre la frontera, hacia Estados Unidos, siendo así, amigos riders, Blanca, Marco, Rufus, ojalá y podamos organizar algo así. Es una ruta bastante, bastante buena, bastante híjole, significativa, porque aparte de rodar por la ruta 66, subir por los bosques de Colorado, Nuevo México, llegar a Monument Valley, Salt Lake City, Bonneville, las sales donde se rompen récords de velocidad, también podemos llegar a Reno y ahí encontramos el Burning Man así es que, compadre totalmente de acuerdo, estos eventos son los imperdibles están los nacionales en México y están obviamente los internacionales como el Burning Man y pues bueno, no te interrumpo pero qué más traemos para que nuestros amigos riders se distraigan estos meses
2: antes de pasar a eso nada más quería mencionar el, el El cómo se reúne eh, la gente de Estados Unidos, eh, bueno, pasan por diferentes ciudades de, de Texas. Eh, una de ellas es Temécula, que es donde ahí salen todos los riders hacia San Felipe. Son alrededor de 300 millas de Temécula para San Felipe. Y bueno, eh, es, eh, yo creo que. Digo, no solo para ellos, sino para cualquier rider Pasar por todos esos eh, paisajes icónicos de, que, tiene, que tiene el estado de Texas Y luego entrar a Baja California Sí está bastante increíble Otro de los, de los eventos que vamos a tener eh, Dentro de los nacionales Es el tema de la Ruta del Peyote Que va a empezar el 14, 15 y 16 de mayo Y este evento empieza desde Matehuala hacia San Luis Potosí entonces también es otra de las recomendaciones de los eventos nacionales que tenemos eh, y que se antoja se antoja también eh, en en cuestiones de de, bueno compadre, compadre, perdón que te interrumpa las banqueteras
0: perdón que te interrumpa compadre pero acabas de mencionar peyote Sí. amigos riders, amigos entusiastas ¿cuántos de ustedes han probado peyote? Es Bueno, yo no lo he probado Pero me han dicho Me ha dicho un amigo que El primo de de un amigo Me ha dicho que probar peyote Es es como comer papaya Porque obviamente hay que pelarlo Quitarle las espinas Y después comerte Pues la pulpa que queda adentro Bueno, eso es lo que me dijo el primo de un amigo Entonces, ¿qué tanto te hace efecto o no? Mm, Eso ya depende de ti Y la conexión que traigas con tus demonios. Pero, qué interesante tiene la ruta del peyote, compadre. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este evento? que eh, Nos han llegado bastantes mensajes aquí al espacio acerca de, oigan, ¿qué eventos tenemos? Ya sabes. Y uno de ellos, o uno de los cuestionados, es sobre la ruta del peyote. ¿Qué hay ahí en Matehuala? Matehuala, que se ha caracterizado por ser un, un lugar pues prácticamente desértico, Eh, por muchos años fue una carretera bastante, bastante ruda, bastante desértica, era un paso que nadie quería cruzar cuando viajaba hacia el norte, pero hoy tiene uno de los mejores eventos riders, ¿qué podemos encontrar ahí compadre?
2: Bueno, además de los paisajes desérticos, eh, también eh, hay hay diferentes pueblos mágicos que se pueden visitar y dentro de esos puntos que podríamos llamar como checkpoints hay hay convivencias hay diferentes como puntos de, de networking también en donde podemos encontrar personas de muchos de muchos estilos de, de motocicletas eh, y pues bueno, como todos sabemos, en esos eventos te encuentras muchísima gente afín con tu misma locura y que puedes compartir eh, eh, el, el trago y, y pues la parte de, de, de... Por eso es llamada así, ¿no? De esa y, manera. Y de, definitivamente un peyotazo, ¿no? Y
0: amigos Riders, este evento lo tenemos, compadre, 14, 15 y 16 de mayo. De mayo. Matehuala, si no sabes dónde queda Matehuala, es que no has rodado por México. Compadre, ¿qué otro evento
2: sí. traemos? Traemos el ya muy distinguido, el Distinguished uh, Gentleman's Ride de, de este año. que. En el, en el 2021 está programado para el 23 de mayo a reserva de de cómo cómo se muevan las cosas con este tema de la pandemia pero sabemos que es un evento a nivel mundial a nivel internacional en donde donde, pues bueno es algo similar al Women's Ride en donde pues se trata de de vestirte como como le diremos de una manera elegante y andar en tu motocicleta, hay, hay diferentes puntos en todo México donde se llevan a cabo estas rodadas y son rodadas en simultáneo, lo que quiero decir es que son en la misma hora, al, al, en diferentes lugares y pues bueno, se, se, se lleva a cabo este año el 23 de mayo.
0: Oye, compadre, y creo que eh, este... Ay. Híjole, es que yo, 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 yo uh, ya traigo unos whiskies arriba, pero el Gentleman Drive, right, creo que lo que tiene que... La causa principalmente es... Obviamente hay varias, pero la principal es el cáncer de próstata, en donde obviamente todo lo recaudado se destina a estos fondos, en donde sí, claro, también los hombres tenemos este apoyo, porque este, este mal que acecha... Híjole, y definitivamente este fucking cáncer que lo sigue haciendo también afecta a los hombres en esta parte. Que. Pues bueno. Cáncer de próstata es bastante. bastante complicado de atender. Y uno de los objetivos. O uno de los. De los puntos a cubrir por el Gentleman Ride. Es. Eh, pues. Aportar lo que sea necesario para poder ayudar a las más personas posibles. Así es que. Este es un muy buen pretexto para rodar, para aportar y estar ahí presente con todos nuestros amigos riders. Así es que, pues bueno, este es uno más. ¿Qué otro evento tenemos, compadre?
2: Bueno, ya finalmente tenemos el Rod, que es el Rally of Texas. Y pues bueno, estas son como también eh, este tipo de rallies de resistencia, eh, principalmente porque son mil millas en 24 horas. Y este se va a llevar a cabo el 10 de, sin mal no recuerdo, el 10 de junio, que es digamos, digamos que son los, los eventos más próximos. Ahorita ya mencionabas el Burning Man, que ya es un poquito después... Pero sí, este es un rally de resistencia que se lleva a cabo en en, en el estado de Texas Y pues bueno, es es parte de de lo que también en algún momento los riders buscamos Hay riders a los que les gusta ir cerca, disfrutar el evento Hay riders a los que les gusta rodar grandes distancias eh, Pasar por diferentes ciudades, estados Y pues bueno, es es otra opción que tenemos para, para estos próximos eventos
0: Amigos entusiastas y eh, efectivamente este ROT Rally of Texas es eh, pues prácticamente las mil millas en 24 horas, ¿no compadre? Que es un reto verdaderamente, verdaderamente un reto personal, ¿no? Porque recordemos que en el motociclismo Rufus, Marco, Blanca... No tenemos que demostrarle nada a nadie. Simplemente el motociclismo es para disfrutarse. Pero bueno, han salido estas, estas pruebas como como el ROT, en donde tienes que hacer mil millas en menos de 24 horas. Que bueno, hasta cierto punto, cuando ya te sientas capaz de hacerlo, híjole, nadie te va a, a detener para hacerlo. Pero en un punto particular no es nada recomendable. ¿Por qué? Porque... El motociclismo, como sabemos, después de cada 200 kilómetros es necesario hacer una parada para refrescarte, sacudirte un poco la cabeza y finalmente el motociclismo es para disfrutarse. Aunque no descarto que haya muchísimos amigos riders entusiastas por el motociclismo que se quieran medir en algún momento por hacer esto, pero desde un punto muy particular... Las mil millas en nuestras 24 horas no es un rally atractivo para mí. Ustedes qué opinan? Adelante, Blanca Rufus. Desde mi punto de vista, bueno,
2: adelante Blanca para.
0: Digo, se vale que me digan que primero estoy loco, niña. eh. O sea, se vale que me digan eres una niña. Totalmente de acuerdo y lo reconozco y, y, y podría ser el primero en ponerme. Me... Eh, es, en ponerme en una posición de no, pero mil millas en unas 24 horas.
3: Yo creo que, es, que si te dijeran eres una niña, yo creo que sería más fácil que lo hicieras, compadre. Con no las hacen muchas cosas Se, segu- nosotros y mo- en muchas ocasiones son más valientes que uno.
0: Seguramente puede. Blanca lo haría, pero con la mano en la cintura. Desde mi punto de vista, no. Pero bueno, ahí entramos en un debate bastante fuerte
1: pues sí, porque pues es un reto bastante interesante, pero sí creo que tienes que prepararte, o sea, no es algo que de la noche a la mañana digas, me lo aviento y no tengas la preparación física, mental este, nutricional o sea, son muchos factores que pues, definitivamente tienes que preparar, pero es, pues yo creo que sí es un buen reto ¿no? ¿te preparas? ¿por qué no?
0: Blanca, justo justo me está aquí apuntando el rooster que esto va a ser un tema de la próxima charla, los rallies los, los Iron Bot, los Rot. y todos aquellos rallies que tengan un límite de tiempo o de kilometraje. Entonces, eso ya lo tocaremos en un futuro, pero respeto tu opinión y en mi particular punto de vista, partiendo desde eh, lo que es el motociclismo, la esencia del motociclismo, que es para disfrutar y no... Y, 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 y no demostrar nada a los demás Yo no lo haría Pero también es válido respetar el punto De una prueba Para probar eso
2: Es a lo que iba yo Dentro de nuestra comunidad motociclista Hay diferentes gustos Hay quien le gusta disfrutar una Sportster para tramos cortos Ir a, a, a ver un concierto eh, Como pudiera ser El evento de La Soberana Aquí en Aguascalientes Donde traen buenos, buenos buenas bandas de, de rock internacionales, nacionales que eso es lo que les llama la atención igual rodar un poco hay personas a las que les gusta este este tipo de, de rallies en donde hay que rodar por cierto tiempo, cierto millaje hay personas a las que les gusta irse a meter al off-road eh, evitar eh, eh, en lo posible las carreteras Entonces hay una diversidad inmensa de eventos para cada tipo de gusto, entonces eso es parte de lo que vamos a estar trayendo a este espacio para informar más a la gente, Eh, por ejemplo yo era muy partidario de tener una moto para rodar eh, en carretera, etcétera, pero ahorita fíjate que ya me están llamando la atención Eh, Irme a meter al off-road, al enduro Todo eso Y y, y si es algo que que posiblemente Si te informas más, te empieza a gustar más Que es algo de lo que me está pasando Con las las dobles Totalmente de acuerdo Y
0: aparte que Esta pasión por el motociclismo Debe estar enfocada a que tú lo disfrutes Sea por tiempo, sea por un reto O sea por simplemente disfrutar Esas postales y atardeceres Dale como quieras Es que tú lo disfrutes. Y bueno, por último, compadre, si me permites, el Rot Rally of Texas termina en Austin, en la ciudad de Austin, donde, bueno, se caracteriza por los mejores eventos de blues, los mejores lugares para escuchar música, country principalmente, obviamente estás en el estado de Texas, así como el mejor... Country Rock, que puedes escuchar muy ad hoc al motociclismo. Así es que, bueno, ese es uno de los eventos que puedes encontrar próximamente en el mes de mayo, ¿verdad, compadre? Es, es de los que está programado para el mes de mayo o junio, si no me equivoco, por ahí, bueno, los dos meses, pero seguramente... 10 de, ra- de junio, pero riders ya tienen varios eventos. Y por último, compadre, pues bueno, no le hagamos el feo a los eventos nacionales, pero tenemos el evento de Pixla la concentración biker, que bueno, pues bueno, sí, concentra un bastante número de riders en este lugar. Un lugar considerado y muy representativo por esa asesina con crema, tortillas hechas a mano en Comal, que es muy bueno y obviamente concentra muchísimos riders de todas las cilindradas que pueden estar ahí, pueden disfrutarlo. Está muy cerca de la Ciudad de México, al suroriente de la Ciudad de México. Vas a encontrar una ruta muy buena, pero compadre, háblanos tú de este evento en Yecapixla. ¿Qué podemos encontrar ahí?
2: Pues tú lo has dicho, cecina, diferentes cilindradas, es cuestión de, de muchos gustos. Este, Realmente el chiste es disfrutarlo el chiste es también tener tiempo tener tiempo para, para hacer ese tipo de eventos y programarte y prepararte en el caso de estos de estos este rallies de, de, de millaje, pero sí vas a encontrar muy buena muy buena comida, eh, buenas amistades vas a encontrar diferentes tipos de, de motos de motos customizadas en, en muchos eventos hay concursos de motos, ahora quisiera mencionar un evento que hicieron la semana pasada aquí en Aguascalientes que se llamó el de Rapón, muy bueno y es igual, algo muy similar a lo que ya mencionábamos de, del Diablo Run, que también es de carreras este, carreras lentas eh, carreras dragster en, en, en un óvalo de tierra eh, estuvo muy divertido algunas caídas por ahí chistosas porque no van a una velocidad este, muy considerable, pero muy evento y muy familiar también
0: Amigos riders, pues bueno, esto es lo que tenemos para ustedes en estos en, en eventos, principalmente para el mes de abril, que bueno, viene, viene muy, muy bueno el mes de abril, ya cerrando prácticamente. Primero tenemos la presentación de la nueva motocicleta Chief de Indian Motorcycle, que se va a presentar en todos los distribuidores a lo largo del país, Eh, Hay una motocicleta puesta en piso para que la conozcan, así como Pruebas Demo, ya está disponible en los distribuidores, consulten la página www.indianmotorcyclemexico.mx y ahí van a poder seleccionar a su distribuidor y vayan, es mañana, jueves 22 de abril, van a poder conocer esta nueva motocicleta que trae un look bastante rudo, búsquenla les va a gustar. También, bueno, ya lo mencionó mi compadre Marco, tenemos desde los eventos de... ¿Con cuál empezaste, compadre? La Empecé Mazatlán. con la mala noticia de Mazatlán. Con la mala noticia de Mazatlán, que es el segundo año que se cancela desafortunadamente el tema de salud. Nos sigue jugando en contra, ya lo dijo mi compadre. Hijo, esperemos que se solucione. Después, por ahí, ¿cuál mencionaste, compadre?
2: Después de ese nos fuimos con el Diablo Ron.
0: El Diablo Ron que empieza a ser un referente en México. San Felipe, la parte norte del Mar de Cortés. Vamos haciendo fecha para el próximo año. Definitivamente este ya lo perdimos. Compadre, ¿cuál siguió después?
2: La Ruta del Peyote.
0: Ruta del Peyote. Creo que estamos a tiempo todavía, ¿no? 14, 15 y 16 de mayo vamos a pensarlo tenemos por ahí algunos compromisos importantes pero vamos a pensarlo desde Ciudad de México Aguascalientes Monterrey y de otro lugar de donde yo no voy a decir que estoy nos queda cerca Matehuala vamos a pensarlo y amigos riders seguramente eh, si armamos algo con el crew de Route 66 estaremos transmitiendo desde ahí Rufus te avientas compadre te avientas Blanca Estaremos transmitiendo desde allá, desde la ruta del Peyote.
3: Sí, yo sí me aviento.
0: Mayo. O Suena no muy próximo, pero. 15-16 de mayo es. No, seguramente es viernes, sábado y domingo. Ah, ahorita les
3: digo. Es, es jueves. No, mientras es de abril. Es 15 sábado y 16 de
2: Sí, termina el domingo. Es viernes,
0: sábado y domingo. Pues yo creo que nos queda bastante cerca para irnos a dar una vuelta simplemente como para irnos a saludar y transmitir desde allá. Creo que sería algo bastante interesante, pero bueno, vamos a plancharlo con todo el crew de Route 66 a ver si el Rooster nos da permiso y nos paga los viáticos y lo organizamos. Después de ahí, compadre. ¿Qué tenemos? Pues bueno, tuvimos los internacionales, ¿no? El Roth y el Burning Man, que también... No, perdón, el Burning Man, el, el rod y el Burning Man, que es hasta septiembre. Exacto. Y el
2: Distinguished uh, Gentleman's Ride.
0: Híjole, ese, ese rally creo que es, es más bien esa rodada, creo que es más de organización muy particular, ¿no?
2: Sí, exacto, exacto. Este, este es el 23 de mayo... Y pues bueno, es, es, es más que nada, pues el concepto está muy padre porque si sí te, te vistes este, con smoking, con, con chalequito, con zapatito, mocasín etc. Pero es, se pone padre por, por el estilo que te permite echar en ese tipo de rodadas. ¿no? Son rodadas cortas, pero este, es más que nada para echar estilo.
0: Amigos riders, y es para vestirse bonito y... Pues bueno, con esta canción cerramos este segmento para regresar al último que viene bien interesante con las rutas que puedes recorrer a lo largo de México y cuáles son las que están de moda.
4: There's one day here and the next day gone Sometimes you bend, sometimes you stand Sometimes you turn your back to the wind There's a world outside every darkened door The blues won't haunt you anymore Where the brave are free and love soar. soul Come ride with me to the distant shore We won't hesitate to break down the garden gate There's not much time left today
0: Amigos riders, amigos entusiastas, sí, efectivamente, la vida es una autopista, es una carrera, es una carretera, es el lugar donde puedes disfrutar todos esos espacios. Hablar con tus demonios, por cierto. Y principalmente, tomar ese espacio para ti, compartiendo la motocicleta y todo lo demás que puedas encontrar para ti. Y bueno, con esta canción, Rooster, híjole, la verdad es que creo que te pusiste a hacer tu tarea y nos estás entregando muy buenas introducciones. Y con esto damos paso a esta charla con mi compadre, el Rufino Villano, acerca de las rutas que tenemos para todos nuestros amigos riders entusiastas en México. Rufus, ¿qué hay hoy en día en esta parte de rutas?
3: Pues mira, tenemos un un hermoso país que he tenido la gran fortuna de recorrer gran parte y de conocer muchos, eh, la gran mayoría de los los estados de la República Mexicana. Y cada cada estado tiene una ruta magnífica eh, en donde podemos encontrar curvas, donde podemos darle a fondo a nuestra motocicleta y todo eso, ¿no? Como siempre, siempre vamos a, a empezar por las rutas para principiantes, aquí tenemos muchos, muchos escuchas que, están, que se están adentrando al, al ambiente de las motocicletas. Y como les mencionaba, hay muchas rutas en, todo, en toda la República Mexicana y ahorita está muy de moda, bueno, a mí lo personal me gusta mucho una ruta que, que va hacia la ciudad de Cancún, pero ahorita está muy de moda la, la ruta de de la baja que está en la la península de Baja California dependiendo
0: también oye Rufus eh, la verdad es que eh, la baja se ha vuelto un destino últimamente bastante bastante trending bastante de moda porque obviamente con esta restricción que tenemos de de fronteras hay muchísimos amigos entusiastas que solían rodar a Estados Unidos otros, la parte de Sudamérica y vamos a ser honestos muy pocos por la parte del interior de la República de México, por el tema de seguridad pero afortunadamente la baja norte y sur, lo han hecho bastante bien Eh, no le atribuimos esto a los gobiernos locales, pero sí a las personas que están ahí y que comparten esta seguridad, esta oferta de servicios, de alojamiento, de eh, alimentación, esparcimiento, obviamente los viñedos que están por allá, por allá, que son buenísimos, y lo que nos acabas de mencionar, no obviamente desde coordinar la visita del ferry, coordinar también el tema de visitas a los viñedos, visitas, a recorridos dentro de las carreteras que que hay ahí, porque obviamente hay algunas off-road y muchas que obviamente van por el tema de concreto, pero pues bueno, las más divertidas son por el tema de off-road. Entonces eh, Rufus, pues obviamente eh, ¿cuál es la mejor época en la que pudiéramos recorrer esta ruta? Una buena época
3: que recorrerla sería en el mes de abril, a mediados de abril que es donde no hay tanta gente por allá porque normalmente ya todos están regresando de lo que es la Semana Santa.
0: O sea, ya vamos es... tarde
3: Sí, sí ahorita ya ya no sería una buena opción. Ah, o sea, ya que,
0: o sea, ya no podemos irnos mañana en la mañana.
3: Podríamos irnos el sábado, yo creo que todavía lo podríamos armar. Ok. Pero mañana ya lo veo complicado. Y okay. fíjate que algo que mencionaste, ¿no? Que podemos acercarnos a la misma gente, de, a lo de locales, y ellos mismos te van recomendando qué zonas recorrer, eh, a qué zona podrías llegar en tu motocicleta y no requerir una motocicleta a una doble propósito, ¿no? Claro. Porque algo, algo que nos ha, bueno, algo que me ha dejado el, el, el camino que he recorrido es siempre. Llegar con alguien local y, y ellos mismos te van a recomendar algo que no es tan común y que también te van a recomendar a dónde llegar, ¿no? si lo ves por el lado del bolsillo.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y fíjate que acabas de mencionar algo bien importante, porque amigos riders, amigos entusiastas, eh, esta ruta no es solo para expertos. Paso a pasito, estoy seguro que te la puedes pasar bien. No es solo para hombres, porque Blanca... Estás de acuerdo que hay muchas riders que ya la han hecho. Bueno, dice que sí, Blanca dice que sí, pero bueno, eh, es una ruta, amigos riders, que eh, obviamente con toda la precaución, con la motocicleta, la que quieras, no, es, no debe ser doble propósito Rufus, como bien mencionas. Las Harley lo hacen bien, las Indian lo hacen bien, las Triumph lo hacen bien, todas las motocicletas lo hacen bien, siempre y cuando tengas esa precaución y tengas ese entusiasmo por ir a recorrer ese lugar que, bueno, por ahora, se ha vuelto el lugar de moda que todos queremos rodar. Así es que, bueno, aquí en el crew de Route 66 vamos tarde, ya se nos fue el Diablo Ron, ya se nos fue la baja, pero bueno tenemos la ruta del peyote no Rufus, así es que vamos coordinando esa ¿quién se apunta? yo me apunto suena bastante interesante así es que creo que podemos hacerla amigos riders, entusiastas si estás interesado en ir esta ruta Rufus va a salir de la ciudad de México Marco de Aguascalientes Blanca de la ciudad de Monterrey y yo yo llego allá así es que allá nos vemos Y amigos riders, estas son las rutas Rufus, qué buena sección te acabas de aventar Espero que nos sigas trayendo mucho más rutas Porque recuerda que tenemos amigos novatos Que bueno, para algunos de ellos La Marquesa será de grado de dificultad alto Así como para otros Ushuaia y Anchorage será de medio pelo Pero bueno, todos nuestros amigos entusiastas tenemos el derecho a rodar. Rufus, muchísimas gracias por esa sección, está buenísima. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Aquí el Rooster ya me está jalando los audífonos porque ya llevamos como dos horas de plática. Y como bien sabemos, siempre se nos alargan. Pero bueno, Rufus, Marco, Blanca, ¿algo más que quieran aportar, que quieran platicar para esta charla?
2: De mi lado nada más es disfruten el camino, disfruten el el off-road también, disfruten su motocicleta, que para todo hay gustos. Buenísimo,
0: y claro que sí. Y fíjense que amigos entusiastas, cada vez sin sin ser... Aquí no es como el gobierno presidencial que tenemos hoy en México. Aquí sí aceptamos todas las críticas. El motociclismo de off-road lo está haciendo bastante bien. Las doble propósito de todas las marcas que quieran lo están haciendo bastante bien. Y es un camino más que nos gustaría recorrer. Así es que no se limiten. Bien, buen punto, compadre. Rufus, ¿qué nos dejas hoy en la plática?
3: Creo que siempre debemos programar nuestra ruta y siempre tratar de contactar a alguien, algún rider de donde nos dirijamos. Por el tema de seguridad, porque hay zonas en donde no podemos rodar tan tarde o después de cierta hora. Entonces creo que sí, hay grupos, hay grupos muy grandes donde, de, de, principalmente en WhatsApp, en donde nos podemos asesorar y preguntar. ¿no? Inclusive también tenemos la fortuna de estar en algunos grupos. Si en algo podemos apoyarlos, pues pónganse en contacto con nosotros, que para eso estamos, para apoyarnos siempre entre bikers.
0: Buenísimo. Como siempre, la hermandad de todos estos riders sigue y seguirá siendo el punto más importante para todos nosotros. Y pues bueno, en esta charla que la hemos pasado fenomenal, Blanca, las mujeres la han hecho en grande, la están pegando durísimo qué bueno que estás que eres la voz de todas ellas y en este espacio seguro y siempre tendrán un lugar para eso
1: pues gracias nuevamente y sí, pues qué qué gusto yo ser parte de de esa voz y pues animarlas a que a todas aquellas que todavía no, no, pues no se animan a, a subirse a una motocicleta, pero que traen todas las ganas, pues las invito a, a que prueben, a que se animen, este, y las que ya se animaron, bueno, pues, pues a rodar y rodar más allá de, 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 donde vivimos, ¿no? Conocer nuevas, nuevas mujeres motociclistas, este, recorrer las rutas de México, que México tiene lugares hermosísimos y hay mucho que conocer todavía, Y pues aprovechar que todavía no está la frontera abierta para para sacarle jugo a todo lo que es el país, ¿no?
0: Que ese es un tema que está bastante interesante porque, coincido contigo, México tiene los mejores lugares para rodar, pero pero tenemos algunos puntos que considerar. Así es que Blanca te agradecemos muchísimo toda la aportación de las mujeres que están haciendo cosas muy buenas en el motociclismo y esperamos que en algún momento híjole, esta situación de salud se libere y podamos estar disfrutando libremente de toda esta pasión. Riders, amigos entusiastas. Qué placer estar aquí una semana más. La verdad es que la hemos pasado súper bien. Estos son de los momentos que cada semana podemos compartir con ustedes y pues realmente ser parte de ustedes en su día a día. Esta es una semana más que estamos con buenas charlas, compartiendo todo aquello que nos... Gusta, entusiasma y apasiona del motociclismo. Tenemos muchísimas cosas que compartir, pero bueno, desafortunadamente el tiempo aquí de transmisión es bastante caro. Así es que vamos a comenzar por las mujeres. Blanca, te agradecemos muchísimo haber estado aquí en el espacio Route 66 compartiendo todo lo que están haciendo las mujeres. Gracias, una semana más.
1: Muchas gracias a ti por la invitación a a todo el crew de Espacio Route 66 y bueno, pues nos vemos pronto.
0: Gracias Blanca, es un placer tenerte aquí en el espacio. Marco, desde el centro del país y agradeciéndote ese entusiasmo y... Todo lo que haces por todos los riders Ahí en la parte del centro del país Bajío y las zonas anexas Gracias por una semana más De charlas y buenas experiencias
2: Nombre, no, gracias a ustedes eh, Una semana que, que sí, gracias a Dios Regresamos a retomar este tema Y buenas charlas Con, con buenos amigos Y al invitadazo que tuvimos el día de hoy
0: Gracias Marco Mi Rufus, desde la Ciudad de México, donde hoy hace más calor que en la Sultana del Norte. Blanca, ¿cuántos grados tenemos en la Sultana del Norte?
1: No, pues hoy estuvo fresco. Como Estamos como a 25 grados, está a gusto. No hace calor para nada, de hecho ha estado lloviendo.
0: Y creo que en Ciudad de México estamos como a 29, mi Rufus, ¿no?
3: Sí, así estuvo el clima más o menos hoy. Llegó hasta los
0: 34, más o menos. Jamás se había escuchado eso. Ojalá y los polos cambien y la Ciudad de México (risa) se vuelva de 30 para arriba y Monterrey de 22 para abajo. Rufus, te agradecemos muchísimo esas aportaciones, las rutas, las recomendaciones para los nuevos riders y para los que ya les pegan un poquito más, ¿no?
3: Al contrario, gracias por, por hacerme partícipe de, de este proyecto que estamos próximos a cumplir un año. Hemos crecido creo que todos en, en, en todos los ámbitos, en, en la tolerancia principalmente. Y gracias por siempre acompañarnos y aquí estamos en lo que sea posible para apoyar.
0: Acabas de nombrar algo súper importante. Tenemos un año ya en Espacio de y Six. A todos nuestros amigos entusiastas que han estado con nosotros, tenemos un detalle por ahí preparado que les vamos a hacer llegar próximamente. Eh, sí, un año increíblemente. Un año de... Es, 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 Blanca, Rufus, Marco, les mencionamos que les vamos a regalar a todos nuestros amigos que han estado en contacto con nosotros... No, que sea sorpresa, que sea sorpresa. Ok, bueno, que sea sorpresa. Rufus, Marco, pues bueno, va a ser sorpresa, amigos riders, pero lo que les vamos a hacer llegar próximamente es algo que va a significar un año de encierro, un año de estar compartiendo con todos tus amigos a distancia con. Bueno, no sé ni qué decir, no tendría palabras, para explicar lo que ha sucedido en este año. Pero bueno, solo quiero agradecerles a todo el crew de Route 66, a todos nuestros amigos entusiastas, donde quiera que estén, les mandamos un fuerte abrazo, gracias por compartir esta pasión por el motociclismo y nos vemos pronto. Sigan disfrutando esta pasión. Ah, se me olvidaba. Si no hablan con nosotros, hablen con sus demonios.
4: his face. You hope you guess my name. But what's puzzling you with the nature of?